Μάρτιος 2018. Πώς γεννιούνται τα στερεότυπα. Ποιος ορίζει τι είναι διαφορετικό. Στην ανοιχτή συζήτηση των διαλόγων, θίγονται ζητήματα για τις διακρίσεις γύρω από το ρατσισμό, το φύλλο, τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα. Οι καλεσμένοι ομιλητέ, μεταξύ των οποίων και μια νεαρή πρόσφυγα, που διέσχισε το μακρύ δρόμο από τη Συρία προ την Ευρώπη σε αναπηρικό αμαξίδιο, μοιράζονται εμπειρίε και συστήνουν δράσει ενάντια στα στερεότυπα και τον διχασμό. Στην εκδήλωση συμμετέχει η διαπολιτισμική χοροδία τη Εθνική Λυρική Κοινή. Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε, λοιπόν, στην πέμπτη εκδήλωση των διαλόγων μα, των διαλόγων του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο, το οποίο ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Και με τη σειρά μου σα καλωσορίζω και εγώ για πέμπτη συνεχή χρονιά στη μηνιαία εκδήλωση και πολύ ωραία αυτή η συνάντηση με έναν πολύ ωραίο στόχο να αναπτύξουμε συζήτηση, κάτι το οποίο πολλέ φορέ έχουμε πει και μεταξύ μα, όσε φορέ έχουμε βρεθεί, όσε φορέ μα έχετε παρακολουθήσει μέσω του live streaming, ότι δυστυχώ λείπει ο διάλογο, λείπει η συζήτηση. Κάθε μήνα λοιπόν μαζί με εσά και εγώ γνωρίζω πολύ ενδιαφέροντε ανθρώπου με του οποίου συζητάμε πολύ, συζητάμε αρκετά μέχρι να φτάσουμε εδώ, εδώ που είμαστε σήμερα, για να συζητήσουμε για τα στερεότυπα. Να μην μακρηγορώ, η Νοτζίν Μουσταφά είναι μαζί μας και την καλωσορίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας η νεαρή κοπέλα, η οποία θα μας πει περισσότερα ίδια για αυτό το ταξίδι της. Ένα ταξίδι που πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά στη δική μας χώρα, κάνουν, αφήνοντας την πατρίδα τους. Η Νοτζίν άφησε τη Συρία, έφτασε στη Λέσβο, πλέον ζει στη Γερμανία. Το Τζέισον Αντιγόνι Ντέιν, που είναι μαζί μας, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα προσέφυγες και θα μας τα πει στη συνέχεια στη δικαιοσύνη με στόχο την νομική αναγνώριση και καταχώρηση ως non-binary άτομο. Εδώ έχουμε πάρα πολλές απορίες και μια κοινωνία που θα δούμε κατά πόσο έτοιμη και εκπαιδευμένη είναι, αλλά εν τέλει και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε και με διάθεση πάνω απ' όλα να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ο Κωνσταντίνος Ρίγος είναι μαζί μας. Καλώς όρισες, Κωνσταντίνε, ο διευθυντής του παλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, διότι βεβαίως και υπάρχουν και στην τέχνη στερεότυπα, εκεί όπου παρακολουθούμε να διαδίδονται ιδέες, να γίνονται διάφορα δρόμενα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν πηγή έμπνευση και όμως βλέπουμε πώς μπαίνουν τα στεγανά. Η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου κάθεται δίπλα μου και η Μέη, Ιωάννα καλωσόρισες. Η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου είναι πρόεδρος της Ελληνικής Σχολής Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα και ψυχολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, Αγία Σοφία. Είναι πολύ σημαντικό πέραν όλων των άλλων που μαζί με την Ιωάννα Μαρία θα συζητήσουμε το πώς ξαφνικά η Ελλάδα ανακάλυψε τι σημαίνει σκύλος οδηγός και άρα τι σημαίνει και το απαραίτητο πλαίσιο για να μπορεί να βρει τη θέση του ο σκύλος οδηγός. Πρέπει να σας πω ότι το Barca Foundation μέσω του εκπαιδευτικού του προγράμματος το Football Methodology υλοποιεί σειρά δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Ιταλία αλλά και το Λίβανο. Εδώ λοιπόν είναι πολύ μεγάλη η προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέσω δωρεάς, που θα δούμε και στη συνέχεια τι ακριβώς αφορά. Θέλω να σας πω όμως, καθώς διάβαζα και εγώ κάποια στοιχεία, ότι βασικότερο στόχος και όραμα του Ιδρύματος της Μπαρτσελώνα είναι η προώθηση αξιών. Και η προώθηση αξιών όπως το humility, όπως το effort, όπως το ambition, όπως το respect, 
και το teamwork. Και όλα αυτά μαζί, εάν βάλουμε στη σειρά τα αρχικά τους, δεν έχουμε κάτι άλλο παρά τη λέξη hard. Και μάλλον είναι και η καρδιά όλων και των στόχων και όλων μας μεμονωμένα και όλων μαζί στο πόσα μπορούμε να καταφέρουμε. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λοιπόν, υποστηρίζει με δωρεά του προς τον Μπάρτσα Foundation την υλοποίηση του προγράμματος σε πρόσφυγες, καλύπτοντας όλα τα έξοδα υλοποίησης του προγράμματος. Μέσω του Μπάρτσα Foundation, λοιπόν, και εμείς γνωρίσαμε την Ουτζίν Μουσταφά και ευχαριστώ και πάλι που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας, Νουτζίν. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο που μας έχει δανείσει το Ίδρυμα της Μπαρτσελώνα και αφού βεβαίως καλωσορίσω και τη Διευθύντρια που βρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας και έχει έρθει και εκείνη στην Ελλάδα για την αποψινή μας συνάντηση, Μαρία Βάλλες. Νομίζω, Νουτζίν, ότι και εμείς έτσι λίγο απολαύσαμε από την πολύ μεγάλη απόλαυση και χαρά που είδαμε εσένα να έχεις σε αυτό το ταξίδι Όλα όσα πέρασες εκεί και όλες τις όμορφες εμπειρίες που έζησες σε αυτή την έκπληξη που σου έκανε το Μπάρτσα Foundation. Είναι άχαρο, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχουν και οι δύο πλευρές στη ζωή, θα σου ζητήσω να μας δώσεις κάποια σημεία τα οποία εσύ θέλεις από το άλλο ταξίδι, το μεγάλο ταξίδι που έκανες, ερχόμενοι αρχικά εδώ στην Ελλάδα, από τη Συρία και σε τι ηλικία. So... Όταν έκανα το ταξίδι, ήμουν 16 ετών. Όπως είπατε, έφτασα στο νησί της Λέσβου. Δόξα το Θεό. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι βρεγμένη, δεν είμαι κουρασμένη, δεν είμαι εξωθενωμένη, δεν έπαθα τίποτα. Ευτυχώς πήγαν όλα κατευχήν και χαίρομαι που είμαι εδώ και που δημιουργώ νέες μνήμες. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου, πέρασα από οκτώ χώρες για να καταλήξω στη Γερμανία. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι. Τίποτα ουσιαστικά δεν είναι εύκολο. Είχαμε δύσκολα μέρη, με δύσκολα εδάφη, υπήρχαν κανονισμοί στα σύνορα που έπρεπε να τηρηθούν. Υπήρχαν πολλά προβλήματα, πολλά προβλήματα. Αλλά υπήρξαν στιγμές που ήθελα βοήθεια, ήθελα από κάπου να πιαστώ. Έπρεπε να σκεφτώ σαν τον Πίτερ Παν. Πρώτα, λοιπόν, θέλω να πω ότι πέρασα πολύ δύσκολα. Λίγο πριν το ταξίδι, ξέρω ότι η Μπαρσελόνα έχει κερδίσει το τριπλό στην Ευρώπη. Και ουσιαστικά σκέφτηκα και είπα, α, αυτό είναι διασκεδαστικό. Κερδίσαμε όλους τους τίτλους φέτος στην Μπάρτσα, άρα λοιπόν όλα θα γίνουν ξανά μια χαρά. Δεν ήταν όμως γενικά εύκολα και όπως είπα χαίρομαι που βρίσκομαι ξανά εδώ που δημιουργώ νέες αναμνήσεις. Πήγα στην Ακρόπολη, την επισκέφτηκα. Είναι θαυμάσια εκεί. Δεν νομίζω ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σκεφτεί ότι ένα κοριτσάκι σε ένα πυρικό αμαξίδιο θα επισκέπτονταν την Ακρόπολη, αλλά τα κατάφερα. Και πιστέψτε με, έχετε μία από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες του κόσμου. Θέλω να σε ρωτήσω, καθώς σε ακούμε, πού και πότε έμαθες να μιλάς τόσο καλά αγγλικά. Λόγω της αναπηρίας μου δεν μπορούσα να πάω σχολείο. 
Δεν παρακολούθησα σχολείο. Είχα μόνο συντροφιά μου την τηλεόραση. Ήταν το παράθυρό μου στον κόσμο. Και από πλευράς ψυχολογίας, αλλά και από πλευράς εκπαίδευσης. Σε ίσα μέρη. Έμαθα αγγλικά παρακολουθώντας σαπουνόπερα. Και στην αρχή είχε αραβικούς υπότιτλους. Αλλά ένα μήνα, δύο αργότερα είπα όχι, όχι. Δεν χρειάζομαι τους υπότιτλους πια. Καταλαβαίνω. Θα ήθελα να το σκεφτώ. Ε, θα ήθελα να σκεφτώ την αναπηρία μου σαν κάτι που με διαμόρφωσε ως χαρακτήρα. Με έκανε αυτό που είμαι σήμερα ως χαρακτήρα, ως άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα για το οποίο χρειάζεται να τρέπομαι. Αυτή είναι η ταυτότητά μου και είμαι περήφανη για αυτήν. Θέλω να ζεσταθείτε λίγο και να μπείτε στη συζήτηση και να ακούσουμε από τον καθένα σας ξεχωριστά, ακούγοντας όλα όσα μέχρι στιγμής μας έχει πει η, η Νουτζίν και μένοντας, αν θέλετε, στο, στο στερεότυπο του πώς μια κοινωνία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται από μια άλλη πατρίδα και υπό αυτές τις συνθήκες που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια πιο έντονα, αλλά δεν είναι μόνο τα τελευταία, τα τελευταία χρόνια, πώς παρατηρείτε να υπάρχει ακόμα το στερεότυπο για τον πρόσφυγα, για τον μετανάστη. Κοίτα, νομίζω ότι είμαστε ξένοι όλοι, ακόμα και στην οικογένειά μας. Είμαστε ξένοι όλοι, ακόμα και στην οικογένειά μας καμιά φορά, ακόμα και στον περιγυρό μας, στον πολύ κοντινό. Ε, όχι, εντάξει, όσο ένας πρόσφυγας, αλλά ε, το ότι δεν υπάρχει αποδοχή, μπορείς να το βρεις οπουδήποτε. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί και εμείς να βρεθούμε σε μια τέτοια θέση και έχουν βρεθεί οι προγονείς μας πολλές φορές. Οπότε, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας ε, ε, δραματικά και πρέπει να σκεφτόμαστε διαθεματικά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμπονάμε και να μπαίνουμε στη θέση άλλων ανθρώπων, γιατί αλλιώς δεν ξέρω. Άρα ανοίγει η ομπρέλα του ξένου, αυτό, αυτό αντιλαμβάνομαι ακούγοντας. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο σε κάθε κοινωνία όπως και σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος είναι και φιλόξενος και σκληρός, εχθρικός, ας πούμε. Εξαρτάται ανάλογα το πώς αισθάνεται την κάθε φορά την θέση του απέναντι στον άλλον και απέναντι στον εαυτό του. Οπότε έτσι και όλα ξεκινάνε από τον εαυτό σου για να καταλήξεις τον απέναντί σου. Οπότε το δύσκολο έτσι και αλλιώς είναι αν μπορείς να διαχειριστείς αυτόν που είναι απέναντί σου, ταυτόχρονα και ως κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτόν που είναι απέναντί σου, αυτόν που έρχεται, αυτόν που θέλεις ή αυτόν που φοβάσαι. Επειδή το θίξαμε και συνομιλώντας κατηδίαν με την Ιωάννα Μαρία, νομίζω έχει αξία να δούμε εδώ πέρα, Ιωάννα, και το εξής, ακούγοντας και τους προηγούμενους συνομιλητές, ότι η έννοια του ξένου υπάρχει για τον καθένα μας, σε διαφορετικό ενδεχομένως πεδίο. Τις δύο όψεις τις έχουμε όλοι μέσα μας και εκείνου που θα ανοίξει την πόρτα και την ίδια ώρα όμως θα την κλείσει κάπου αλλού και πώς αυτό το βλέπουμε να εναλλάσσεται στην καθημερινότητά μας. Ο κάθε άνθρωπος βιώνει το διαφορετικό σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει ο άμεσος ρατσισμός, όπου θα μπούμε στο ίντερνετ και θα αρχίσουμε να γράφουμε κατά των μεταναστών, παραδείγματος χάρη. Και υπάρχει και ο έμεσος ρατσισμός. Δηλαδή μπορεί να κλείσουμε μια ράμπα στο πεζοδρόμιο και υπάρχει και ο ρατσισμός με το γάντι. Δηλαδή ο νόμος μας επιτρέπει, παραδείγματος χάρη μάλλον, ο νόμος μας επιβάλλει να προσλάβουμε έναν άνθρωπο με αναπηρία σε ένα σε μια δουλειά, αλλά ίσως να μην του δώσουμε ποτέ δουλειά. Ή να αποδεχόμαστε τον άνθρωπο με αναπηρία που είναι απέναντί μας, τον ΛΟΑΤΚΙ ή έναν άνθρωπο που απλά δεν είναι ενδυμένος όπως εμείς θα θέλαμε και από μέσα μας ε, να μην μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το διαφορετικό. 
Το πρόβλημα είναι ότι, και εδώ θέλω να, να τονίσω, ότι η Ελλάδα με το, με το ρου τη ιστορία που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, που οδήγησε σε αυτή την κρίση που, στην οποία ζούμε, το διαφορετικό δεν το αποδέχτηκε ποτέ. 100% δεν το έχει αποδεχτεί ποτέ. Προσπαθούμε να κάνουμε βήματα προ τα εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό δυστυχώ την πληρώνουν οι πιο ευάλωτοι που ζουν ή έρχονται στη χώρα αυτή, όπω είναι οι πρόσφυγε. Ε, με την έννοια ότι ο καταπιεσμένο Έλληνα, ο Έλληνα που έχασε τα, τα λεφτά του, ο Έλληνα που δεν βρίσκει δουλειά, ε, θα ξεσπάσει πάντα στον, ε, στον πιο αδύναμο. Στο εξωτερικό, δηλαδή, μια και το, το έθιξε μέσα στα, στα ελληνικά δεδομένα, στο εξωτερικό. Η μεγάλη εικόνα, έστω, για να μην μπούμε σε επιμέρου λεπτομέρειε, ποια είναι ω προ τη συνολική αντιμετώπιση. Στο εξωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτό που λέτε, η μεγάλη εικόνα αποδέχεται του ανθρώπου έτσι όπω είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει. Θα διακόψω, αλλά καταρχήν τι εννοώ με εξωτερικό, γιατί είναι η Ανατολική Δύση. Υπάρχουν πολύ σκληρότερε κοινωνίε από την ελληνική κοινωνία. Ε, και πιστεύω ότι έτσι και αλλιώ σε όλε τι κοινωνίε, αυτή τη στιγμή η κρίση που περνάει παγκόσμιο πλανήτη έχει οδηγήσει σε, σε συμπεριφορέ οι οποίε ε, κοντράρουν ας πούμε, οποιοδήποτε τύπο ανθρώπου, ο οποίο μοιάζει διαφορετικό. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι το θέμα τη συζήτηση μα ακριβώ. Αλλά νομίζω ότι αν το που θεωρήσουμε αυτό σε, σε μια γενική γραμμή, σίγουρα η Ελλάδα ανοίξει τη Δύση και στα πλαίσια τη Δύση αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα όσο αντέχει εντός εισαγωγικών, αλλά όχι με μεγάλη, τεράστια διαφορά, θεωρώ, από άλλες χώρες. Ίσως κάποιες είναι πολλά βήματα μπροστά, αλλά όχι, η απόσταση μας δεν είναι τόσο μεγάλη. Θεωρώ, ε, εγώ τώρα μπορώ να μιλάω προσωπικά, αλλά θεωρώ ότι η κοινωνία μας προσπαθεί, με δύσκολο τρόπο μεν, προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Αλλά σίγουρα η κρίση που περνάει η Ελλάδα, αλλά και μεγάλο μέρος του δυτικού πολιτισμού, ε, μα κάνει και πιο ισοστρεφή και λίγο πιο καθήκοντα και αναπτύσσονται και καλύπτουν ναι, περισσότερο ναι, ναι. αυτά τα ένστικτα. Νοτζίν, θα, ναι, έρχομαι αμέσω. Θέλω να προσθέσω ότι είναι γενικότερα ίδιο του δυτικού πολιτισμού αυτό. Η αυτή η ορθολογική θεώρηση και τα δίπολα ε, απαντά σε όλε τι πτυχέ. Ε, Λευκό, μαύρο, χριστιανό, μουσουλμάνο, άνδρα, γυναίκα. Στην Ανατολή. Ε, δεν είναι, είναι πιο ρευστά τα πράγματα. Είναι παραδοσιακά, δηλαδή όμως, πολιτισμικά. Είναι και καλύτερα όμω. Δεν, δεν θα έργα για τα δικαιώματα, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει η διπολική θεώρηση και αντιμετώπιση του κόσμου. Γιατί νομίζω έχω την αίσθηση ότι βλέπουμε άλλου τύπου μορφέ στην Ανατολή. Δεν είναι ότι είναι ακριβώ. Ε, νομίζω ότι παντού καλύτερα. υπάρχει αυτό. Το δίπολο νομίζω υπάρχει είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Α πούμε και στην Ανατολική θεώρηση. Και, ακόμη και το Γιάννη και το Γιάννη είναι δύο πράγματα ανάποδα. Δηλαδή ενώ δεν μπορώ να το, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Ότι είναι ένα θέμα τη Δύση. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα του ανθρώπου. Ότι προσπαθεί να δώσει ένα, να πάρει μια απόσταση ανάμεσα σε δύο πράγματα. Κυρίω ο ορθολογισμό, όλα μπαίνουν σε κουτάκια. Κρατάω το στοιχείο τη κουλτούρα, κάπω λίγο ναι. από αυτό το οποίο λέτε, για να το επαναφέρω μετά. Θέλω, Νοτζίν, τη δική σου θέση, τη δική σου άποψη και με βάση τη δική σου εμπειρία, αλλά και με βάση του συνταξιδιώτε που είχε σε αυτό το ταξίδι. Ανθρώπου που γνώρισε αντίστοιχε περιπτώσει, αλλά την ίδια ώρα και τόσο διαφορετικέ, πώ βίωσε, πώ βίωσαν αντίστοιχα. Την, τη, τη, την όλη υποδοχή ή όχι, φτάνοντας ο καθένας στους εκάστοτε σταθμούς. So, uh, first, like to... Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό uh, που είπατε. Uh, uh, 
Νομίζω ότι ένα σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να αφήξουμε είναι ότι η αποδοχή και η μη αποδοχή και ο ρόλος που παίζει ο καθένας. Νομίζω ότι είναι φυσικό οι άνθρωποι να φοβούνται το άγνωστο, να φοβούνται αυτό που δεν γνωρίζουν, κάτι για το οποίο δεν έχουν ιδέα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι χρέος, είναι καθήκον να είμαστε καλοί εκπρόσωποι της ομάδας στην οποία ανήκουμε, είτε πρόκειται για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είτε πρόκειται για τους ανθρώπους με αναπηρία ή για τους πρόσφυγες. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι εγώ περίμενα από μεριάς μου μία απόρριψη, μία προθυμία από πλευράς των ανθρώπων που μας δέχτηκαν στη χώρα τους. Γιατί εμείς έχουμε διαφορετική θρησκεία, μιλούμε διαφορετικά, τρώμε διαφορετικά, ντυνόμαστε διαφορετικά. Γιατί λοιπόν να περίμανα όλοι στη χώρα υποδοχής να με δεχτούν με ανοιχτές αγκάλες τόσο γρήγορα, όταν δεν ξέρουν τίποτα για το ποιο είμαι σαν άνθρωπος. Αλλά θέλω να πω, δεν μου αρέσει να μου δίνουν, αν θέλετε, μια ετικέτα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι προσκεκλημένος στην Ευρώπη. Και όταν είσαι προσκεκλημένος, πρέπει να φέρεσαι καλά σε αυτόν που σε δέχεται, στον οικοδεσπότη και να δίνεις το καλό παράδειγμα. Δεν κατηγορώ, λοιπόν, κάποιους που δεν ε, με συμπάθησαν σαν άνθρωπο, που φοβούνταν. Απλά εγώ συνέχισα να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, τη δουλειά μου. Ήθελα να βελτιώσω την εικόνα μου μια προσφυγοπούλα γιατί εμείς είμαστε άτομα που έχουμε εκτοπιστεί από τη χώρα μας άρα λέω ότι ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να μην κατηγορεί τους άλλους για τα δικά του προβλήματα και μιλήσατε για κάποια παραδείγματα νομίζω ότι η αποδοχή του άλλου αυτή είναι διαφορετική σε κάθε χώρα διαφέρει, εξαρτάται από την οτροπία εξαρτάται από το πόσο έχεις εκτεθεί στον άλλον κατά κάποιο τρόπο Δηλαδή, αν είσαι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου είσαι υποχρεωμένος κάποια πράγματα να τα θεωρείς φυσιολογικά και κάποια άλλα να τα θεωρείς μη φυσιολογικά σε άλλους ανθρώπους, νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο τελικά εσύ να είσαι ρατσιστής ή να μην δείξεις να αποδέχεσαι τον άλλον. Όταν όμως ζεις από την άλλη με ανθρώπους από διαφορετικές φυλές και θρησκείες, είναι πολύ πιο εύκολο να τους δεχτείς. Με συγχωρείς που σε διακόπτω, γιατί σε σένα θα ερχόμουν ώστε να τοποθετηθείς συνολικά. Επειδή νωρίτερα και στην παρουσίαση όλων σας, αναφέρθηκα στον καθένα προσωπικά, με το αντίστοιχο όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, άρθρο είτε στο θηλυκό είτε στο, στο αρσενικό. Έχεις επιλέξει το ουδέτερο άρθρο. Το Jason Αντιγόνη είναι το όνομά σου, η δράση σου την αναφέραμε νωρίτερα. Αφού συμπληρώσει αυτό που θέλεις αναφορικά με όσα είπε η Νουτζίν, θέλω σιγά σιγά να περάσουμε και στο επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με το τι αποτελεί το φύλλο. Αν υπάρχει φύλλο, αν το φύλλο αναγνωρίζεται και πώς κοινωνικά, ξεκαθαρίζοντάς μας όμως και ξεκαθαρίζοντας σε μια κοινωνία που ξέρει και μαθαίνει από τη στιγμή που γεννιέται ότι το θηλυκό είναι «η» και το αρσενικό είναι «ο», πώς προκύπτει και τι σημαίνει ουσιαστικά το «το». 
Απλά ήθελα να σχολιάσω ότι εμένα με λυπεί να ακούω ένα άτομο να λέει Νιώθω καλεσμένη. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνε και οι Ελληνίδε που μετανάστευαν ή που ήταν πρόσφυγε κάποτε ένιωθαν καλεσμένοι ή έπρεπε να νιώθουν καλεσμένοι κάπου. Και η Ευρώπη πρέπει να κάνει τη δουλειά τη. Νομίζω ότι κάθε άτομο πρέπει να μπορεί να πάει οπουδήποτε στον κόσμο και να μην νιώθει καλεσμένο, αλλά να έχει κεντρικό ρόλο. Λοιπόν, και σε αυτό δεν φταίει η Νιουτζίν, φταίμε όλα μα. Ω προ το φύλλο και τη σεξουαλικότητα, αυτά τα δύο είναι φάσματα στην πραγματικότητα. Είναι επιτελέσει. Η έμφυλη ειδικά διάκριση είναι αυτό που, ε, αυτό που μας διακρίνουν πριν καν γεννηθούμε. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση είναι είναι αγόρι, είναι κορίτσι. Ε, το δωμάτιο θα βαφτεί ρόζι γαλάζιο. Και θα έχουμε διαφορετικές προσδοκίες και στερεότυπα από τα δύο θεωρούμενα αυτά φύλλα. Όμως, ακόμα και βιολογικά και γενικότερα οι κοινωνικές σπουδές και οι σπουδές φύλων έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχουν ούτε καν δύο βιολογικά φύλλα. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχουν τα... Μιλάω λίγο γρήγορα, δεν ξέρω και τη μετάφραση. Τα intersex άτομα, όπου μπορεί είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, ορμονολογικά να έχουν χαρακτηριστικά από το αντίθετο, α πούμε, φύλλο από αυτό που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Πρώτα απ' όλα είναι τα intersex άτομα, αλλά ούτω ή άλλω, ω περιπτώσει, μάλλον κάθε άτομο είναι και ένα φύλλο. Τέλο πάντων, μια διαφορετική περίπτωση. Είναι πολύ απλουστευτική η θεώρηση ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Οπότε το φύλλο είναι μόνο κοινωνικό. Είναι μόνο μια κοινωνική κατασκευή, δεν είναι καθόλου βιολογικό. Αυτό το λένε σπουδέ φύλλων. Και είναι μια προσωπική αντίληψη για το πώ αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου. Εγώ προσωπικά, στα στερεότυπα, ακόμα και επιφανειακά, προσπαθούσα να μην είμαι ποτέ. Αλλά ω προ το άπειλο, ενημερώθηκα και όλα αυτά που μόλι εξηγώ. Επίση, να πω ότι αν αποδέχεσαι το φίλο φίλο που σου αποδόθηκε κατά τη γέννηση, αν το αποδέχεσαι, είσαι cis-gender άτομο. Αν δεν το αποδέχεσαι, είσαι trans-transgender άτομο. Είτε είσαι binary είτε non-binary. Binary σημαίνει ότι είσαι μέσα στο έμφυλο δίπολο. Άνδρα ή γυναίκα, non-binary σημαίνει ότι κινείσαι είτε ενδιάμεσα είτε εκτό αυτού. Εγώ είμαι εκτό, α πούμε. Όπω επίση συνηθίζω να λέω, νομίζω ότι όλα μα είμαστε άφυλα. Απλά τα περισσότερα ακόμα επιμένουν αυτοπροζορίζονται με φύλλα. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό για να κάνουμε συζήτηση. Συγγνώμη, διάλογο. Ναι, ναι, ναι. Είναι αντιληπτό ότι λες όλα μας, άρα μας βάζεις όλους στο ουδέτερο. Όχι, ως συμπεριληπτική κατάληξη. Ξέρεις τι να πω όλοι μας, δεν είναι. Το ρωτώ αυτό γιατί δέχεσαι αντίστοιχα όσους αποδέχονται το φύλλο τους. Σίγουρα. Και το προσδιορίζουν, δηλαδή το αποδέχονται και το προσδιορίζουν. Δεν υπάρχει βιολογικά κάποιο φύλλο, είναι ακόμα ένα κατάλληλο αυτό το πράγμα που θα έπρεπε να σταματήσει. Και γιατί θα πρέπει να είναι η άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι θέμα σπρώμαυρου, είναι θέμα σεβασμού ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η απόδοση φίλου στα νεογνά, όπω και θρησκεία, θα πρέπει να σταματήσει και είναι παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δηλαδή, αν εγώ έχω την ψευδέστηση, α το θέσω έτσι, ότι ναι. γνωρίζω το σεξουαλικό μου προσανατολισμό. Καμία σχέση η ταυτότητα φίλου με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Ότι γνωρίζω την ταυτότητα φίλου, ναι. οποιοδήποτε από τα δύο θέλει, είναι ένα κατασκεύασμα. Δεν είναι αυτό το οποίο γνωρίζω. Ε, είναι μια προσωπική αντίληψη για το φίλο, ω προ το φίλο και το σεξουαλικό Δική μου ή τον επίσης. άλλον. Όχι, μόνο προσωπική πρέπει να είναι. Ε, δεν μπορεί άλλοι να σε έτερο προσδιορίζουν. Αυτό λέω τώρα, τώρα, στη δεδομένη στιγμή. Ναι. Αυτό που εγώ νομίζω να, για το φίλο μου μάθανε, είναι αυτό που με μάθανε ή είναι αυτό που είμαι. Κυρίω μάλλον αυτό που σε μάθανε. Γιατί όμω πρέπει να αποδεχτώ τη δική σου θεωρία. Δεν είναι δική σε... μου, είναι, είναι... το φίλου. Τρόπο του λέγει. Είναι ή εσύ να σου επιβληθεί η δική μου θεωρία και να μην κοιτάξουμε να συνεπάρξουμε. Δεν επιβάλλεται καμία θεωρία. Ακόμα υπάρχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, βέβαια και στο υπερψυχιστένο νομοσχέδιο πρόσφατα. Ε, στην Ελλάδα δεν συμπεριλαμβανόταν η trans μη δίκη κατάσταση, το trans non-binary. Και αυτό και εγώ έκανα το, την πρώτη προσφύγη στη δικαιοσύνη για την πλήρη διαγραφή φύλου, η οποία δεν ικανοποιήθηκε ως διαγραφή, αναγνωρίστηκα υποτίθετος ε, trans μη δίκο άτομο και προσθέθηκε και το αντιγόνι στο ήδη υπάρχον Ιάσον, όνομα μου, στα χαρτιά, αλλά η πλήρη διαγραφή δεν έγινε και αυτό και κάνουμε έφεση. Προχωράμε. Είναι πολύ οξύμορο, αντιφατικό. Από τη μία αναγνωρίζει αυτή την ταυτότητα φύλου, από την άλλη δεν κάνει την πλήρη διαγραφή. 
Η κοινωνική αποδοχή ποια είναι, πριν έρθω και στου υπόλοιπου για να, να, να τοποθετηθούμε όλοι μαζί. Η κοινωνική αποδοχή, όταν το λέω, να το πω πάρα πολύ απλά, η καθημερινότητά σου. Είναι δύσκολο, το, μαθα... το καταλαβαίνουμε όλα μας. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένες νόρμες που τα περισσότερα ακολουθούν. Είναι παράξενο, αλλά εγώ, τι να σου πω, περπάτησα από τα εξάρχεια μέχρι εδώ πέρα και ελάχιστα άτομα με κοιτάξαν παράξενα. Έχει ανοίξει κουβέντα για τα φύλλα και τι σεξουαλικότητε. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί χτυπάει την πατριαρχία που καταδυναστεύει όλε τι γυναίκε και όλου του άνδρε. Του μαθαίνει να επιτελούν το φύλλο του με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να είναι δυνατοί γενικότερα, να ξέρουμε όλα μα πώ μα έχουν μάθει να είμαστε άνδρε ή γυναίκε. Ιωάννα, Κωνσταντίνε, Νοτζίν. Σίγουρα θα έπρεπε η ταυτότητα φύλου να αναπτύσσεται με βάση τα ίδια, την ίδια τη λογική του ανθρώπου, τα βιώματά του σε ένα πλαίσιο ελευθερία. Αλλά το να καταργείται εντελώ μου φαίνεται λίγο ισοπεδωτικό. Από εκεί πέρα, okay, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπο πρέπει να είναι ελεύθερο να εκφράζει αυτό που θέλει και αυτό που είναι, χωρί να καταπατά τα δικαιώματα των αλλωνών. Εγώ νιώθω πάρα πολύ γυναίκα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά. Μ' αρέσει που είμαι. Και έχω και το. Δηλαδή, οκ, η κάθε γυναίκα, ο κάθε άντρα, το κάθε το, δεν ξέρω, πρέπει να έχει το δικό του τύπο και το ελευθερία τη έκφραση. Νομίζω ότι λοιπόν, η τέχνη έχει τη δυνατότητα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο που συζητάμε να καταργήσει οποιοδήποτε στερεότυπο γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει τον άντρα ω γυναίκα, τη γυναίκα ω άντρα, ω το ή ω εγώ. Για παράδειγμα, σε όλα τα χρόνια που χορογράφουσα και χορογραφώ, δεν έχω σκεφτεί ποτέ ότι φορέα μια κίνηση είναι ένα άντρα ή μια γυναίκα. Πάντα φορέα τη κίνηση ήταν η ίδια η κίνηση. Δηλαδή, ερμηνευόταν από τον άντρα ή τη γυναίκα και έπαιρνε χαρακτηριστικά τη προσωπικότητα του ανθρώπου στον οποίο άνοιγε η κίνηση συγκεκριμένη. Αλλά δεν είναι αισθανόμενο ότι τώρα χορογραφώ. Μια γυναίκα χορογραφεί έναν άντρα, διότι αυτό θεωρούσα ότι δεν, δεν, μπορούσα, δεν, δεν υπάρχει σαν λογική. Μια και σε ακούω, γιατί είχα κατά νου στη συνέχεια τη συζήτηση να βάλω και το ερώτημα του κατά πόσο η ίδια η τέχνη φέρεται στερεοτυπικά ή, εν πάση περιπτώσει, πώ αντιμετωπίζει τα στερεότυπα. Η ίδια η τέχνη δεν μπορεί. Οι άνθρωποι που περιβάλλουν αυτό το, την τέχνη μπορεί να τα. Να, να σε ρωτήσω ναι. κάτι ακόμα. Το κοινό ή οι συνάδελφοι. Σου, οι καλλιτέχνε. Πώ αντίστοιχα έρχονται και βάζουν κι άλλα στερεότυπα. Αναφέρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ εμπορικό, δεν θα πάω. Αυτό είναι πολύ ποιοτικό τώρα, πολύ ποιότητα για να πάω. Αυτό το πράγμα που υπάρχει εδώ και δεκαετίε, πού ακριβώ μα έχει οδηγήσει και τι ακριβώ δημιουργεί και σε ένα καλλιτέχνη. Εσύ τώρα σε ρωτάω, γιατί όπω γνωρίζω. Αν το σκιούμορ θα μπορούσε να πω, εμένα με οδήγησε εδώ, α πούμε. Στο... Αυτό <laughs> θέλω να πω. Διότι αυτή, αλλά... γνωρίζοντα εσένα, ξέρουμε την πολύ μεγάλη γκάμα. Τη δουλειά σου και του χώρου μέσα στου οποίου έχει δημιουργήσει, έχει δεχτεί κριτική, άρα έχει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ναι, στην πραγματικότητα, κοίταξε, αν θέλουμε να πάρουμε. Α χρησιμοποιήσω εμένα ω παράδειγμα, ευτυχέ ή ατυχέ. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό, όπω είπε και η Ιουτζίν στην αρχή, εμένα ποτέ δεν με ενδιέφερε αυτό, όχι ο διαχωρισμό, η δημιουργία του στερεότυπου. Ότι εγώ πρέπει να δημιουργήσω σε μια κατάσταση η οποία θα είναι αποδεκτή από ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Άρα λοιπόν, εγώ ξεκίνησα δημιουργώντα αυτό που ήθελα, το οποίο απευθυνόταν σε αυτό που εντό εισαγωγικών θεωρούμε ποιοτικό, ε, κάνοντα πράγματα α, από ένα σημείο και μετά επιλογή μου, ε, τα οποία θεωρούνται εμπορικά και όχι ίσω ποιοτικά. Κάτι που εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ και γι' αυτό και δεν το αποδέχτηκα και ποτέ. Ε, Προχωρώντα στην κατεύθυνση την οποία με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε πάντα ο άνθρωπο απέναντι σε μένα, σε οποιαδήποτε συνθήκη και βρίσκεται. Είτε βρίσκεται σε ένα κέντρο διασκέδαση, πετώντα του λουλούδια επάνω, είτε βρίσκοντα σε μια θεατρική σκηνή, πετώντα του επάνω χειροκροτήματα και... ή κατάρρε, α πούμε, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. 
Ευρώπη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην πραγματικότητα η επιμονή δημιουργεί εκείνο που καταργεί το στερεότυπο. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι εδώ. Πιστεύω ότι ο λόγος που υπάρχουν τα στερεότυπα είναι ο εξής. Νομίζω ότι στερούμαστε περιέργειας. Περιέργειας να μάθουμε περισσότερο για άλλες ομάδες ανθρώπων, για διαφορετικά επαγγέλματα. Νομίζω ότι γι' αυτό οι άνθρωποι λένε ότι οι γυναίκες ή τα κορίτσια πρέπει να φοράνε ροζ, γιατί στη δεκαετία του 40 υπήρχε αυτή η ιδέα που προβλήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και επειδή οι άνθρωποι πολλές φορές δεν έχουν πρόσβαση σε διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, βασίζονται σε αυτές τις πηγές, από τις οποίες λαμβάνουν πληροφορίες για τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή ότι οι Ινδιάνοι τρώνε κάρι ή ότι όλοι οι Ιαπωνέ Όλοι οι Ιάπωνες είναι έξυπνοι, πανέξυπνοι, ευφιέστατοι. Γενικά αυτό οφείλεται στο ότι στερούμαστε το ενδιαφέρον. Δεν έχουμε το ενδιαφέρον την περιέργεια να μάθουμε κάτι περισσότερο για διαφορετικούς πολιτισμούς, για διαφορετικά είδη τέχνης, για διαφορετικούς ανθρώπους. Να ανοίξουμε παράλληλα με όλα αυτά και όπως το χαρακτήρισες νωρίτερα πριν τον υπεράνθρωπο, το σούπερ ήρωα που αντιμετωπίζει κάποιο είδους αναπηρία εδώ, με τι καλείται να έρθει αντιμέτωπος. Με τα πάντα. Εντάξει, είμαστε αφιλόξενη χώρα προς Σαμαία. Από τα βασικά. Τα πολύ βασικά και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να προσπεράσουμε τα στερεότυπα είναι η αποδοχή. Εμείς θεωρούμε, de facto, όπως είπα πριν, ότι η ΑΜΕΑ είναι σούπερ ήρωες. Και αυτό γιατί δεν τους δίνουμε ποτέ μια πραγματική ευκαιρία να βγουν στον εξωκόσμο και να αποδείξουν ότι, ξέρεις, δουλεύουν 8 ώρες την ημέρα και μετά πάνε κουρασμένοι στο σπίτι τους. Ότι, ξέρεις, για να εκπαιδευτεί ένας σκύλος οδηγό και ένας τυφλός χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και ο άνθρωπος με αναπηρία συγκεκριμένα ο τυφλός πρέπει να, να δουλέψει, να κλάψει, να πέσει, να χτυπήσει για να μπορέσει να κυκλοφορήσει με ένα σκύλο οδηγό. Δεν δίνουμε αυτή την ευκαιρία στους ανθρώπους για να μπορέσουμε μετά να έρθουν απέναντί μας δικαιωματικά, ισόνομα, άνθρωπος προς άνθρωπο. Έχουμε μείνει στην ιδέα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ θέλω να πω ότι πραγματικά πάρα πολλές φορές δίνουν οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, να αποδίδουν οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να έχει ένα σαμαία στην ίδια την αναπηρία. Οπότε να θάβουν το δικαιωμά του στην επιλογή, το δικαιωμά του να το προσδιορίζεται σαν άντρα, γυναίκα, bisexual, gay, δεν ξέρω τι. Το δικαιωμά του να είναι άθεο, παραδείγματο χάρη. Για όλα αυτά η αναπηρία. Ολώντα λοιπόν τι ταμπέλε στου ανθρώπου αυτού, δεν φτάνουμε ποτέ να δούμε τι κρύβεται πίσω από την αναπηρία. Ποιο είναι τελικά, ποια είναι η Ιωάννα Μαρία, ποια είναι η. Δεν ξέρω, να θέλω με το ονόματα. Γιατί πρέπει να θεωρούμε ότι αυτό είναι έτσι de facto και αν πάει λίγο παρακάτω. Όταν τα δούμε όλα αυτά, τότε και η χώρα μας αρχίσει λίγο να έχει μερικές υποδομές ε, παραπάνω. Τότε νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εσάς να αποδείξετε ότι σφάλουν. Νομίζω ότι είναι πάντα καλό να βλέπουμε τα στερεότυπα που έχουν για μας, διότι εγώ μπορώ κατά αυτόν τον τρόπο να τα ξεπεράσω. Πάνω σε αυτά τα οποία λέτε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο θίξατε νωρίτερα. Πότε η κριτική μετατρέπεται σε εκφοβισμό και όσο πιο πρακτικά, δηλαδή με μια επίκληση στις δικές σας εμπειρίες, αυτό θα ζητήσω, πώς όλο αυτό γίνεται διαχειρίσιμο από τον ίδιο τον άνθρωπο. 
Ε, νομίζω ότι φαίνεται πότε είναι καλοπροαίρετη η κριτική ή τέλο πάντων οι ερωτήσει για να καταλάβει ένα θέμα. Ε, υπάρχουν άτομα που μπορούν να ρωτήσουν κάτι και θα απαντήσει και θα το μάθουν ή τέλο πάντων θα του πάρει κάποιο χρόνο για να το συνηθίσουν, να το κατανοήσουν. Αλλά και τα άτομα που θα επιμένουν και εκεί καταλαβαίνει ότι είναι τρόλ και ότι γενικότερα δεν, δεν έχουν καμία πρόθεση να καταλάβουν. Ε, η κριτική τώρα γενικά εντάξει, υπάρχει, αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει ένα όριο, να μην υπάρχει ρητορική μίσου. Στη ρητορική Είναι τόσο διάχυτη στην εποχή μα που εντάξει, αλλά επειδή πολλέ φορέ συγχέονται τα όρια και παρουσιάζουμε ω κριτική τη ρητορική μίσου ή ω άποψη. Τζέισον Αντιγόνη, στον δρόμο έχει αντιμετωπίσει περίεργα βλέμματα στα μέσα μεταφορά. Επανέρχομαι σε αυτό γιατί. Αλλά και στο θέατρο έχουμε αντιμετωπίσει περίεργα βλέμματα. Παντού. Η επόμενη ερώτηση που θα αντιμετωπίσει για σένα είναι αν έχει αντιμετωπίσει την κριτική κάνοντα κάτι εμπορικό. Πάνω σε αυτό που είπε η Ιωάννα πριν, να δοθεί η εξήγηση, εντάξει, το έκανε για τα λεφτά. Γιατί η απάντηση έρχεται συχνά, είπαμε, απ' έξω προ τα μέσα για μα και πολλέ φορέ ταυτιζόμαστε κι εμεί με την άποψη των άλλων. Δεν ξέρω, αγάπη πράττω, βέβαια, ίσω γιατί κινούμε στο κέντρο τη Αθήνα που είναι πολιτισμικό, αλλά βελτιώνονται κάπω τα πράγματα. Προσπαθούμε. Τι να σου πω. Κρατώ το ότι βελτιώνονται τα πράγματα. σω γιατί όλοι κατά βάθο μέσα μα θέλουμε να το κρατήσουμε για να προχωρήσουμε αυτό το αισιόδοξο, αλλά επειδή πρέπει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, θα ρωτήσω το εξή. Μήπως μόνο η αγάπη που λες ότι βλέπεις είναι αυτό που και εσύ θέλεις να δεις όχι, όχι. για να προχωρήσεις, για να, για, να, για να πετύχεις και το σκοπό αυτόν που, για τον οποίο οδηγείς παρα... όλους τους αγώνες. Τα παρατηρώ όλα, εννοείται και συνδιαλέγομαι με αυτά και μου αρέσει να συνδιαλέγομαι με άτομα που δεν γνωρίζουν τα θέματα. Αλλά μπορώ να πω ότι τη μεγαλύτερη έκπληξη και κάπως χαρά εισπράττω από με πολύ στερεοτυπική ανδρική εμφάνιση αγόρια που το βλέμμα τους λέει σαν «Α, Μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Θα μπορούσα να είμαι κι αλλιώ. Δηλαδή, αυτό ο ρόλο μου φορέσει, ο ντύσμο μου φορέσει, θα μπορούσα να είναι κι αλλιώ. Βλέπω μια χαρά που την κρύβουν, βέβαια, γρήγορα. Αλλά ναι, υπάρχει μια χαρά. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που μα μεταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι είναι μακριά από αυτά που γνωρίζαμε. Άρα, το στερεότυπο ότι είναι να χαθεί. Εντάξει, δεν νομίζω. Είναι πολύ βαθιαριζόμενα αυτά στην κοινωνία μα. Είναι πολύ ιδανικό γι' αυτό. Αλλά αυτό, ναι, ω προ αντίδραση είναι αναμφίβολα πολύ θετική. Θέλω συνεχίζοντας και επιστρέφοντας και πάλι στην Ουτζίν και την ε, Ιωάννα να μιλήσουμε λίγο, Ιωάννα το είχαμε και μαζί έτσι δείξει στις συνομιλίες μας το κομμάτι της εκμετάλλευσης αλλά και της κακοποίησης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε είδος αναπηρίας. Συχνά παρατηρούμε ότι υπάρχει, υπάρχουν μεγάλα ποσοστά σεξουαλική βίας σε γυναίκες με αναπηρία που είτε... Αντρεύονται για να μπορούν να έχουν έναν άνθρωπο να του βοηθάει, είτε είναι ανίκανε να αντιδράσουν επειδή μπορούν να έχουν νοητική καθυστέρηση ή μια τετραπληγία. Οπότε να μην μπορούν εύκολα να, να αντιδράσουν, να μιλήσουν, να εκφράσουν αυτό που βιώνουν. Σίγουρα υπάρχει εκμετάλλευση που προκαλείται από την επιδοματική πολιτική όταν έχουμε παιδιά με αναπηρία στα σπίτια και οι γονεί παίρνουν τα επιδόματα και τα χρησιμοποιούν όπω αυτοί θέλουν αντί να τα. Να τα δώσουν για το συμφέρον του παιδιού του. Ε, υπάρχει κακοποίηση που δεχόμαστε όλοι στον δρόμο κινδυνεύοντα κάθε μέρα, γιατί και αυτό είναι ένα είδο κακοποίηση. Αλλά κυρίω είναι, για, για να επανέλθουμε λίγο και στο θέμα, η παθητική στιγματιστική κακοποίηση που περνάει κάτω από τη μύτη μα και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όπω είπα και πριν, πρέπει πια να ξεφύγουμε λίγο από τις ιδέες που είναι καθυλωμένες στα κεφάλια μας για να μπορούμε να πάμε μετά και στο κόνσεπτ της γυναίκας με αναπηρία που δεν μπορεί να ξεφύγει από τη ζωή που κάνει, παραδείγματος χάρη. 
Και πολλέ φορέ, όπω είπα και πριν, γίνεται και με το γάντι. Δηλαδή, για μένα είναι κακοποιητικό να μην δείχνουν, δεν ξέρω, σαν τον υπερήρωτο τη ζωή, ένα βιντεάκι με πολύ δακρύβιδεχτη μουσική. Του να μου μαθαίνουν, να μην μαθαίνουν πώ να τρώω, αλλά να μου προσφέρουν την τροφή. Να έρχονται και να με υποβιβάζουν άνθρωποι που ανήκουν σε κάποιο κοινωνικό στάτου, θεωρώντα ότι χαϊδεύοντα μου τα μαλλιά, ιστορικά θα κάνουν ένα καλό, αλλά στην ουσία με υποβιβάζουν γιατί. Μηντιακά προωθούν την εικόνα του αναπήρου, του αδύναμου. Τα για μένα είναι μορφέ κακοποίηση που γενικά δεν συνειδητοποιούμε ότι, ότι γίνονται. Όπω λέω πάντα, στην περίπτωση ενό ατόμου με αναπηρία έχει σχέση με την τύχη. Δηλαδή, πόσο τη ιερό είσαι, πού γεννήθηκε. Αν είσαι αδεκτός από την οικογένειά σου και από την κοινωνία στην οποία ζεις. Εγώ πολλές φορές έχω αισθανθεί ταπείνωση. Μ' άρεσε, καθόλου δεν μ' άρεσε να συναντώ νέους ανθρώπους, γιατί έπρεπε να τους μιλήσω για την γέννησή μου, για το πώς διαπιστώθηκε η αναπηρία μου, η μητέρα μου. Μου έλεγε πάντα στους άλλους πόσο έξυπνη είναι η κόρη μου, πόσα βιβλία έχει διαβάσει, σαν να προσπαθούσε να δικαιολογήσει την κατάσταση και να προσπαθούσε να βρει ένα αντιστάθμισμα στην αναπηρία μου. Και νομίζω ότι είναι πολύ ταπεινωτικό για μένα κάτι τέτοιο. Εγώ εκεί που μεγάλωσα, θέλω να πω ότι η δική μου κοινωνία δεν δεχόταν τόσο εύκολα τους ανθρώπους που ήταν διαφορετικοί και γι' αυτό δεν μου δόθηκε ευκαιρία να πάω σχολείο μέρος ότου πήγα στη Γερμανία και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη διαφορά στην τωρινή μου ζωή με τη ζωή μου στη Συρία. Είμαστε περίεργοι να γνωρίσουμε, άρα οτιδήποτε δούμε το οποίο... Ε? Οτιδήποτε, θέλουμε, οτιδήποτε καινούριο βλέπουμε απέναντί μα, θέλουμε να το ανακαλύψουμε. Χωρί τα πράγματα, το... με κοιτούσαν μια ζωή. Ε, με τα παντελόνια. Τι λες? Με τα παντελόνια, με κοιτούσαν μια ζωή. Ε, πριν τα πορεύματα. Μπορεί να δώσουν περιόριο και με το παντελόνι. Τι να σου πει. Ενώ δηλαδή. Όχι, άλλο λέγω. Ναι, Κωνσταντίνε, μου επιτρέπει, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί, γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε και πολλά περισσότερα. Συμπτωματικά σήμερα είναι η ημέρα αφιερωμένη ουσιαστικά στην καταπολέμηση όλων αυτών των στερεοτύπων και κάθε μορφής βίας, κάθε μορφής ρατσισμού είναι η Διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού και των φιλετικών διακρίσεων. Έτσι λοιπόν το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών για τέταρτη συνεχή χρονιά κάλεσε ομάδες που πλήττονται από τις διακρίσεις και τον ρατσισμό και το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι στις 3 η ώρα αν τα λέω σωστά κυρία Μουδά Καλώ ήρθατε. Yeah. Πραγματοποιήσατε τον περίπατο μια, αποτέλεσμα μιας πολύ μεγάλης συνεργασίας φορέων. Πραγματοποιήσατε τον περίπατο κατά των διακρίσεων. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια. Η Μαρία Μουδάτσου είναι δικαστική ψυχολόγος. Είναι όμως Διευθύντρια Θεσμικών Πόρων της Πράξης. Την πράξη τη γνωρίζουμε είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε ο καθένας από τη δική του σκοπιά, εν πάση περιπτώσει όλοι μας, για τη σειρά δράσεων και πρωτοβουλειών Όλοι οι άνθρωποι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως, ο Τζανέτος Αντίπας, μια προσωπικότητα με ένα όραμα το οποίο έχει μείνει και έχει μείνει εδώ για να εμπνεύσει όχι μόνο όλους τους ανθρώπους της πράξης, κυρία Μουδάτσου, αλλά και όλους τους υπόλοιπους ναι, που αγαπήσαμε και μάθαμε και γνωρίσαμε και αν θέλετε γίνεται, ανεβάζει και τον πύχη στο να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι και να σκεφτόμαστε λίγο πριν μιλήσουμε περισσότερο, έδωσε ναι. πολλά και να Είμαι μας ακόμα. πείτε και για το φετινό ακριβώς, γιατί το, 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 το όραμα είναι εδώ, να μας πείτε και για το φετινό βραβείο, τη φετινή διάκριση για τον ενάντια στον ρατσισμό που φέρει και το όνομα του. 
Καταρχήν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα αυτή τη παρέμβαση. Εγώ είμαι από την πράξη, εκπροσωπώ τον οργανισμό. Πραγματικά απολαμβάνω τη συζήτηση, ακούω και μαθαίνω συνεχώ πράγματα, παρόλο που είμαι πάνω από 14 χρόνια σε αυτό το χώρο και δουλεύω με όλε τι πλησμιακέ ομάδε. Αυτό που έγινε σήμερα στι 3 η ώρα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο από όσο με ενημέρωσαν, είναι ο περίπατο κατά των διακρίσεων, είναι πρωτοβουλία του Φόρου Μεταναστών. Συμμετείχαν πάρα πολλέ συλλογικότητε, μέλη τη κοινότητα, θεσμικού και μη θεσμικού άξονα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Προχωρήσαν από την πλατεία Κοντζιά, κατέληξαν στην πλατεία Βικτωρία και ουσιαστικά εκεί πέρα. Δεν αναφέρω στου οργανισμού, είναι πάρα πολύ, θα σα φάω το χρόνο. Εκεί πέρα αυτό που έγινε, έγινε μια βράβευση η οποία δόθηκε πέρυσι, όταν χάσαμε τον Τζανέτο. Έναν άνθρωπο με ένα ιδιαίτερο μοναδικό όραμα το οποίο υπάρχει ακόμα στι ψυχέ μα, στα μυαλά μα, στην καθημερινότητά μα, όχι μόνο στην πράξη όπω είπατε, αλλά γενικότερα. Αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει αυτό το βραβείο το οποίο θα έχει το όνομά του και θα δίνεται κάθε φορά θα έχει τη μορφή σκητέλη και κάθε φορά θα δίνεται σε ένα, άλλο, σε ένα άλλο οργανισμό ή σε έναν άλλον άνθρωπο ανάλογα τη δράση του. Φέτο λοιπόν παραδόθηκε, πέρυσι δόθηκε στην πράξη. Η πράξη φέτο το παρέδωσε στο Σωματείο Υποστήριξη Δημοφιλικών για όλη τη δουλειά και όλη τη φροντίδα των ΛΟΑΤ και ανθρώπων και, ό, και όλη τη, τη, τη δουλειά που έχουν κάνει ειδικά στο νομοθετικό μας έτσι, στη, σύστημα, το οποίο έχει πολύ δρόμο μπροστά. Σας ακούω και εισπράττω πραγματικά ένα απίστευτο αισιοδόξο μήνυμα. Ωστόσο, η καθημερινότητα στη δουλειά λέει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ήθελα να ρωτήσω με βάση τη δική σας καθημερινή εμπειρία και ενασχόληση γιατί καθημερινά βρίσκεστε εσείς και υλοποιείτε διάφορα προγράμματα είστε και υπεύθυνοι όλων των, των στρατηγικών, όλων των προγραμμάτων είτε μιλάμε για το τράφικινγκ, είτε μιλάμε για όλες τις μορφές ρατσισμού δεν μου αρέσει ο όρος κοινωνική ομάδα, όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα, όλοι μαζί είμαστε η κοινωνία αλλά το τι βλέπετε στο διατάφτα είναι το ζητούμενο Στο διατάφτα αυτό που, που μπορώ να πω είναι ότι Δυστυχώ, όσο αισιόδοξοι, φύση αισιόδοξοι άνθρωποι και αν είμαστε, και όσο και αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα με ένα άλλο μάτι, και ανήκω σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων, πραγματικά, ήταν κάτι που ο Τζανέτο μα πέρασε σε όλο του το μεγαλείο και ακόμα το περνάει. Δυστυχώ, πλέον στην Ελλάδα, η έννοια τη επαναθυματοποίηση και όλο αυτό το κομμάτι έρχεται να αγγίξει όλε τι πληθυσμιακέ ομάδε, μηδενό εξαιρουμένου, όσο κακό και έτσι πολύ να ακούγεται αυτό, έτσι είναι. Και πλέον έχουμε να βιώνουμε καθημερινά περιστατικά περιπτώσει με ψυχολόγου, περιστατικά τα οποία έχουν πολλαπλέ ευαλωτότητε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που ίσω θα έπρεπε λίγο να αναδειχθεί. Ανθρώπου δηλαδή που μπορεί να είναι από μια άλλη χώρα, να, έχουν, να ανήκουν σε, στην ελληνική κοινότητα και να έχουν βιαστεί και κατά τη διάρκεια. Μιλάμε για περιστατικά τα οποία έχουν πολλαπλή ευαλωτότητα, πολλέ διαφορετικέ μορφέ και εκεί πέρα πραγματικά η Ελλάδα δεν είναι σε θέση. Προσπαθεί, δεν τα έχει καταφέρει, να αγγίξει το θέμα. Το μοναδικό εργαλείο που έχουμε θεωρώ ότι είναι η αγάπη και η δυνατότητα που μας δίνει η νομοθεσία, δηλαδή από τη μία ανθρωπιά η αγάπη και η νομοθεσία ως εργαλείο όμως από την άλλη να έρχεται να μας βοηθήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. πάρα πολύ κυρία Μουδάτσου, ευχαριστούμε πολύ. Άλλου τύπου στερεότυπα στην τέχνη υπάρχουν. Α αφήσουμε το φίλο, νομίζω. Έχουμε... Το, το εξαντλήσαμε. Ε, άλλου τύπου στερεότυπα. Όχι, είναι ανεξάρτητο. Αλλά για παράδειγμα, θρησκευτικά στερεότυπα υπάρχουν. 
Ε, ναι, πολύ, υπάρχουν πολύ σοβαρά συστηματικά στερεότυπα και υπάρχουν και παραστάσει οι οποίε έχουν κυνηγηθεί, για παράδειγμα, για αυτόν τον λόγο. Ακόμα και το, τώρα ένα musical που ανεβαίνει στην Αθήνα του Jesus Christ Superstar, υπάρχουν άνθρωποι απ' έξω οι οποίοι το καταργούνται, κολλάνε, κάνουν δικαστήρια. Αυτό και Είναι ένα στερεότυπο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Εγώ, για παράδειγμα, κάποια στιγμή είχα ένα πρόβλημα σε σχέση με μια παράσταση γιατί χρησιμοποίησα κάποιε σημαίε. Από κάποιε άλλε χώρε και κάποιοι είχαν αντιδράσει, α πούμε. Ενώ η χρήση τη σημαία γενικά στο θέατρο και για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και για την κάψη, θεωρείται παράνομο, α πούμε, στο θέατρο επιτρέπεται γιατί είναι μια μίμηση πράξη και όχι μια πραγματική πράξη, και άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει παρεξήγηση και στο τι μπορεί να χρησιμοποιήσει. Υπάρχουν παρεξήγηση και τι μπορεί να χρησιμοποιήσει στο θέατρο και στι τέχνε γενικά. Αλλά πιστεύω ότι έτσι και στα πράγματα εκεί. Ακριβώς γιατί έχουν περάσει, υπάρχει μια μεγαλύτερη εντό εισαγωγικών ελευθερία στο να εκφράσεις κάποια πράγματα. Ότι τα στερεότυπα, θεωρώ, είναι πολύ λιγότερα. Κλείνοντας και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη σημερινή μας συνάντηση, είτε σε αυτό το οποίο έθιξε ο κύριος Βασιλάκης, είτε εγκατακλείδει στο πώς μπορεί και είναι... Σχεδόν εντελώ συναφέ, το πώ μπορεί καταρχά ο ίδιο ο άνθρωπο, ο καθένα μα, να μην αποδεχτεί αυτή τη, τη διαφορετικότητα. Άρα να μην στήσουμε και πέσουμε ταυτόχρονα στην παγίδα αυτή. Τη διαφορετικότητα ή τα στερεότυπα. Ε, τη διαφορετικότητα που οδηγεί στα στερεότυπα. Τη διαφορετικότητα με σεβασμό. Ε, εγώ νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αν υπάρξει ένα άνθρωπο που μπορεί να το καταφέρει, είναι πραγματικά θα το θαυμάζω. Εννοώ δηλαδή ότι πραγματικά το σύμπληγμα μέσα στο οποίο ζούμε. Ε, ε, δεν, μας, δεν μας επιτρέπει πρακτικά ε, το να, ε, όσο και να λέμε ότι είμαστε απολύτως ελεύθεροι και κυρίαρχοι των επιλογών μας ακόμα και, ε, ακόμα και με τη, προτάσταση στη διαφορετικότητά μας ή όχι το, το σύστημα με το οποίο ζούμε δυστυχώς δεν μας επιτρέπει την, ε, να αφαιρέσουμε τα στερεότυπα. Ιωάννα. Συμφωνώ με τον ε, Σαντίνο με την έννοια ότι όμως όλοι έχουμε ελευθερίες και όρια. Οπότε λιώνουμε τις γωνίες και πάμε μέχρι εκεί που θέλουμε, σεβόμενοι τα όρια της ελευθερίας των άλλων. Όπως είπα και στην αρχή, νομίζω ότι το κλειδί είναι η περιέργεια και να μπορεί κανείς να εκπαιδεύσει τον εαυτό του για τους άλλους που είναι διαφορετικοί και να νιώθει λιγότερο φόβο για τον άλλον. Αν εγώ ανήκω στη μειονότητα, αν εγώ είμαι στη μειονότητα, θα ήταν καθήκον μου να συστηθώ, να συστηθώ ως άτομο που ανήκει σε μια μειονότητα, σε διπλή μειονότητα μάλλον, γιατί εγώ είμαι και πρόσφυγας και είμαι άτομα με αναπηρία και τότε πρέπει εγώ να συστηθώ στην πλειοψηφία στους ανθρώπους που με δέχονται στη δική τους κοινωνία, για να μην προβάλλουν τα δικά τους στερεότυπα πάνω μου. Αλλά αυτό δεν θα με εμπόδιζε από το να λειτουργώ και να είμαι ο εαυτός μου και να είμαι εγώ. Και νομίζω ότι το κλειδί είναι να δείξει κανείς μεγαλύτερη περιέργεια και να σταματήσει αυτές τις αρνητικές σκέψεις ή τις αρνητικές απόψεις που έχει κανείς για τον άλλον. Να είμαστε ανοιχτοί. Να είμαστε ανοιχτοί στους άλλους, στους πολιτισμούς τους άλλους, στις άλλες θρησκείες, σε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά όλους και μην ξεχνιόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Απρίλιο φυσικά. Καλή συνέχεια.